1: Esta noche está con nosotros el doctor Juan Manuel Cañive, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien nos hablará del poder, del poder político en México. Doctor Cañive, ¿en qué está usted trabajando actualmente?
0: Actualmente estoy adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad como profesor de carrera y además de la docencia estoy participando en una investigación que realiza el Centro de Estudios Políticos de esta facultad ...y que trata el tema de los grupos dirigentes en México. El trabajo específico que yo realizo es una investigación sobre la movilidad que ha habido en México... Eh, ...a partir del momento en que se institucionaliza la revolución. Movilidad de los grupos de élite, es decir, de los grupos dirigentes.
1: ¿Y doctor, ¿qué espera conocer y qué utilidad tendría la investigación que está haciendo?
0: Específicamente queremos conocer las características del poder político en México, de los grupos que tienen en sus manos las decisiones, aquellos que toman las decisiones respecto a la política económica, a la política educativa y de otro tipo. Queremos identificar, por otro lado, los canales de movilidad social para llegar a estos grupos que toman las decisiones. Sabemos que la revolución eh, ha sido un fenómeno que ha permitido el acceso de individuos, de grupos pertenecientes a estratos medios y aún bajos, para incorporarse a esta toma de decisiones. Sin embargo, esta movilidad social parece que va perdiendo el ritmo que tenía en los primeros años de la revolución. Eh, mejor dicho, en los primeros años cuando la revolución se institucionaliza. Actualmente podríamos eh, plantear alguna hipótesis respecto a que el grupo eh, hegemónico, por así llamarlo, se va haciendo cada vez más compacto. Los canales de acceso a este grupo, a este gran grupo, se ven obstaculizados cada vez más. Entonces, la investigación podría llevarnos al conocimiento de estas condiciones específicas.
1: Doctor Cañive, ¿cuál ha sido el desarrollo del poder político en México a partir de la Revolución? Sabemos que eh, fundamentalmente la
0: Revolución eh, ha sido un fenómeno que rompió en alguna medida una estructura social. Este rompimiento obviamente trajo como consecuencia eh, la llegada de nuevos grupos. Eh, los gobiernos eh, posteriores a, a Carranza... Por ejemplo, eh, muestran características bien diferentes a las que tenía el, el antiguo régimen en México. En estas condiciones podemos decir que el desarrollo del poder político ha sido el acceso al, al poder de nuevos grupos. Ha habido un fenómeno de ampliación, ¿verdad?, de, del acceso al poder de nuevos grupos podríamos decir también que ha sido la consolidación de una nueva clase social eh, una nueva clase social eh, que podríamos llamar eh, burguesía pero que aún aunque el antiguo régimen en México también estaba caracterizado por una burguesía había diferencias eh, esenciales la burguesía que nace con la revolución y que se consolida después de la revolución es una burguesía fundamentalmente eh, industrial. El desarrollo del país en los últimos años eh, se ha basado principalmente en la industria y precisamente han sido grupos eh, vinculados a esta actividad económica los que se han desarrollado preferentemente. El poder político en consecuencia está en relación con estos grupos que han surgido en los últimos años.
1: Doctor, ¿y qué características presenta este poder político mexicano en comparación con otros países latinoamericanos? Sabemos
0: que América Latina tiene semejanzas.
1: Eh, los niveles de desarrollo son
0: similares y eh, los grandes problemas que afectan a las sociedades también son similares. Eh, no obstante, podríamos hacer una distinción entre los países en donde no se ha roto todavía eh, una serie de, de lazos ...que obstaculizan el desarrollo propiamente capitalista. Eh, hay países en donde todavía se tienen condiciones... Eh, ...más específicamente eh, feudales eh, de tipo rural. Eh, podríamos eh, en esta tipología eh, muy elemental... ...señalar países como Argentina, por ejemplo... ...como Venezuela, por ejemplo y considerarlos como los países que están eh, marchando hacia un desarrollo eh, capitalista sin haber roto con una serie de vínculos eh, con la sociedad que les ha precedido, con una sociedad atrasada. Eh, México se parece mucho en, en, en algunas cosas a estos países, eh, en consecuencia el poder político los grupos que están en el poder tienen también rasgos similares eh, se puede hablar de un, grupos hegemónicos de una burguesía en América Latina que ha florecido en los últimos años después de, de la segunda guerra mundial y es muy interesante advertir que a pesar de que en algunos países latinoamericanos no se ha dado una revolución como la que vivimos nosotros eh, los niveles de desarrollo de crecimiento económico, por mejor decirlo, son muy similares a los que tenemos en México. Y las características de los gobiernos, las características de los grupos que gobiernan estos países son en muchos aspectos similares. Claro, como decía hace un momento, hay otro tipo de países con condiciones eh, distintas, eh, sustancialmente distintas, relativamente hablando, eh, que no han alcanzado todavía niveles de crecimiento económico como la de estos eh, países
1: eh, más importantes en América Latina. ¿Qué trabajos sobre el poder político se han hecho en México, doctor? Mire usted, eh, trabajos
0: empíricos eh, de investigación directa, francamente, no hay eh, eh, ninguno que se pueda considerar como un análisis sociológico del poder. Hay algunos intentos eh, de hacer investigación, inclusive... Eh, aparecen trabajos preliminares sobre el análisis de la situación política en México. Eh, conozco eh, algunos estudios que se hacen en el Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad en torno a las clases dirigentes, eh, por ejemplo, el licenciado Julio Labastida, que está analizando este problema y que posiblemente en poco tiempo eh, pueda darnos eh, un informe de, de esta investigación. Eh, sabemos, por otro lado, que eh, el licenciado Córdoba, Arnaldo Córdoba, está haciendo un análisis de las ideologías eh, en México después de la Revolución y esto se relaciona directamente con el problema del poder político. Nosotros, eh, en el Centro de Estudios Políticos, como le decía hace un momento, estamos eh, haciendo una investigación en equipo sobre los grupos dirigentes eh, las personas que participamos en esta investigación conjunta eh, son el licenciado eh, Pérez Correa que tiene a su cargo algunos aspectos del desarrollo político en México eh, está el, el licenciado Salvador Hernández que ya publicó un trabajo sobre el PRI y el movimiento estudiantil de 1968 y que actualmente está metido en torno a este problema del, del poder político pero si hacemos un resumen, un balance de lo que efectivamente se ha hecho ya sobre este asunto podríamos quedar desconsolados porque no es eh, lo que podría considerarse verdaderos estudios analíticos sobre este fenómeno hay muchos ensayos, esto sí, y abundan también los trabajos de tipo histórico pero análisis sociológicos, me parece que no hay uno que
1: pueda considerarse un buen análisis. ¿Y ¿Considera usted que el poder político en México está en crisis? Hay muchos
0: rasgos que han aparecido en los últimos años y que nos dan a pensar en una crisis, no solamente del poder político, sino de la sociedad en su conjunto los movimientos violentos que hemos vivido en los últimos años la situación de aparente heterogeneidad que se empieza a presentar en los grupos dirigentes del país el no respeto a ciertas reglas elementales para el juego político nos hace pensar en una crisis si analizamos por otra parte la situación económica que vive méxico y si analizamos por otra parte la situación política internacional política y económica Internacional tendremos eh, varios elementos para construir hipótesis acerca de la crisis del poder político y para poder comenzar a eh, establecer los elementos explicativos de esta crisis que a mi entender empieza ya a hacerse manifiesta crisis que como les decía hace un momento no solamente atañe a los grupos dirigentes sino también a los grupos que no tienen acceso a ese poder entonces, está viendo una crisis en ambos, eh, en ambos grupos. Por una parte, eh, lo que en un momento parecía un agrupamiento compacto, la familia revolucionaria, los grupos eh, que habían tenido eh, en sus manos eh, posibilidades de decisión, empiezan a violar entre sí ciertas reglas elementales del juego político establecido. Eh, y por otra parte, los grupos que habían estado marginados al poder empiezan a manifestarse como decididamente interesados en la participación política. Concretamente, vamos a decir, de grupos de la clase media en, en sus distintos niveles que están ya en este momento exigiendo de alguna manera participación en la toma de las decisiones de la política nacional. ahora que en síntesis se puede decir que si hay una crisis política
1: y social en México. Doctor Cañive, díganos por último, ¿cuáles serían las alternativas?
0: Naturalmente que el planteamiento de alternativas nos obliga a pronunciarnos en dos sentidos. Por una parte, tendríamos que considerar las posibilidades del cambio revolucionario. Eh, dadas las condiciones en que se ha llevado a cabo el desarrollo de México creo que en el momento presente las posibilidades del cambio revolucionario en el sentido ortodoxo eh, son escasas sin que esto quiera decir que no haya condiciones eh, estructurales que en un momento dado puedan facilitar y empujar a este cambio revolucionario simplemente pienso en el conjunto, tanto en los factores que podrían dar lugar a una revolución, como en los factores estabilizadores, aquellos factores que se pronuncian por el sostenimiento de un estatus quo. Me parece que las medidas de tipo reformista, dentro de lo que el sistema político mexicano permite, podrían dar resultados eh, satisfactorios siempre y cuando efectivamente estas medidas se llevasen a cabo Me estoy refiriendo por supuesto a medidas a corto plazo a largo plazo creo que habrá necesidad de cambios más profundos en la estructura eh, económica y política del país las medidas de tipo reformista que en este momento podrían llevarse a cabo son desde luego el respeto a las leyes que nos rigen, a las leyes que rigen la interacción de los distintos grupos en nuestra sociedad, por una parte. Y por otra parte, el hacer efectiva una política de justicia social que, por supuesto, eh, a nivel ideal eh, no puede alcanzarse tal como muchos lo quisiéramos, es decir, tal como algunos esquemas nos lo dicen y nosotros quisiéramos que se viesen cristalizados. Pero sí, eh, una mejor redistribución del ingreso, una eh, carga impositiva más justa, eh, un conjunto de inversiones para desarrollar zonas deprimidas, en fin, una serie de medidas de carácter económico, además de las medidas de carácter político, como serían eh, la apertura democrática, que tradicionalmente ha estado cerrada y sobre todo la apertura democrática para aquellos grupos que ya empiezan a presionar lo suficiente como para que se les tome en cuenta, serían algunas de las medidas que creo yo darían resultados satisfactorios y podrían eh, hacer que el sistema mantuviera su estabilidad política de que tanto se ha ufanado en los últimos años, que el sistema pudiera mantener esta estabilidad durante algún tiempo más. Naturalmente que tanto el crecimiento demográfico como una serie de problemas que a veces se van complicando en la dinámica misma del desarrollo social obligarían en unos años más a tomar medidas mucho más profundas, concretamente de redistribución de la riqueza. No quiero señalar la revolución como eh, eh, teóricamente se, se concibe como una alternativa factible en México, porque habría, como le dije hace un momento, una serie de factores que también hay que tomar en cuenta. Pero desde luego, las medidas que se llevaran a cabo, a cabo medidas profundas, tendrían un carácter, desde luego, revolucionario. Eh, habría que analizar una gran cantidad de factores para poder plantear alternativas eh, factibles y positivas para el desarrollo social y político de México.
1: Muchas gracias, doctor. Esta noche estuvo con nosotros el doctor Juan Manuel Cañive. Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta ocasión nos habló del poder político en México.
0: Radio Universidad presentó... testimonio.